0: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9, você acompanha também no nosso site o www.fmmais.com.br, você ouve no aplicativo da Mais FM e você acompanha também na nossa live pelo Facebook. É isso aí, estamos começando mais um programa, hoje é quarta-feira, dia 9 de março de 2022. Ontem, infelizmente, nós tivemos problema né, aqui com a nossa energia elétrica, ficamos sem condições de produzir o programa, por isso ontem o programa não foi ao ar pela manhã, tivemos problemas com a energia elétrica, uma pane aqui na nossa rede elétrica. Mas hoje estamos de volta, trazendo os principais destaques do dia, as principais informações para você que é ouvinte da Mais FM e ficar bem informado, né? saber o que está acontecendo no Brasil, em Goiás, em Anápolis e no mundo inteiro. É isso aí, nosso programa começa, a gente destaca, antes de começar o programa, quero parabenizar as mulheres, né? especialmente as mulheres ouvintes aqui da Rádio Mais FM, né? pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado ontem e... Então fica aí os nossos parabéns, né? um pouquinho atrasado, mas todo dia é dia né? de parabenizar e de homenagear as mulheres do mundo inteiro. Então é isso aí, parabéns a todas as mulheres, né? as mães, as trabalhadoras, a todas que ajudam a construir a nossa nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, né? a todas que ajudam né? na construção de um mundo melhor. É isso aí. Parabéns para todas as mulheres, especialmente para as ouvintes da Mais FM. Muito bom! Vamos começar o nosso programa destacando o esporte. Hoje tem futebol, né? hoje tem Goianão. Hoje à tarde, a Mais FM, a Provisão FM e a página Resumo de Notícias vai trazer para você as emoções do primeiro jogo do Anápolis nas quartas de final. Então hoje tem, a partir das 15h30, direto de Iporá, Iporá e Anápolis. Né? Então, a, partida, a primeira partida do Anápolis, né? são, na verdade são duas partidas, ida e daí e volta, né? Então, a, o Anápolis vai a Iporá hoje, o jogo começa às 15h30, transmissão ao vivo, pelo, pela página Resumo de Notícias, né? pelo... É, pelo YouTube da página resumo de notícias, pelo Instagram e também pela Mais FM e Provisão FM, certo? Consórcio de Comunicação Esportiva de Anápolis, a partir das 15h30, direto lá do Ferreirão, em Iporá. Hoje também tem craque Goiás às 19h30, né? Então, craque Goiás um pouquinho mais tarde, 19h30. às 20h, tem Goianésia e Vila Nova, lá em Goianésia. E às 20h30 tem Morrinhos e Atlético, né? Então os jogos de hoje, cada um num horário, né? Às 15h30, 19h30, 20h20, e e então os primeiros jogos aí da primeira rodada das quartas de final, né? A segunda rodada de, das quartas de final acontece no dia 12, sábado, né? Sábado a gente tem aqui a Nápoles e Iporá no Jonas Duarte, né? Então sábado dia 12, tem Anápolis e Iporá, no João Duarte. Hoje é Iporá e Anápolis, lá no Ferreirão, na cidade de Iporá, né? terra do meu amigo Valdeci Borges, é isso aí. Bom, o Antônio Silva falou com a gente sobre essa, a última rodada do Campeonato Boiano, né? a quinta rodada, décima rodada, como ele disse, é a quinta rodada do segundo turno, ou décima rodada do Campeonato, e sobre os jogos dessas quartas de final. Vamos ouvir o Antônio Silva, né? Ele gravou a gente é, anteontem mas ainda as notícias ainda são atuais, né? Já que é, a quarta a, a, as quartas de finais começam começa hoje, né, as quartas de final do Campeonato Goiano. Vamos ouvir o Antônio Silva.
1: Mais FM Programa Hora da Notícia É, hoje vamos falar aí Sobre a décima e última rodada Do primeiro turno do Campeonato Goiano 2022 Os jogos no final de semana Vamos passar aí os resultados E como ficou, ficou aí a classificação Para as quartas de finais Quem enfrenta quem então vamos lá passando os resultados aí do final de semana. Nós tivemos Jataiense 0, Morrinhos 2, Craque 0, Atlético Goianiense também 0. Goiatuba 1, um, Vila Nova também 1. E Morá 1, Aparecidense 0. Goianésia 2, Anápolis 3, Goiás 2. Grêmio Anápolis 1, um. mas o Grêmio Anápolis, mesmo com essa derrota na Serrinha no sábado para a equipe do Goiás por 2 a 1 um, acabou se mantendo aí na primeira divisão do Campeonato Goiano. A vitória do Morrinhos diante da jay rebaixou aí a jay esse então as duas equipes rebaixadas para a divisão de acesso. Para o ano que vem, Jataiense e a equipe do Goiatuba. Goiatuba, né, que foi campeão da divisão de acesso o ano passado, já volta novamente para a divisão de acesso. Não conseguiu se manter aí. Então, não, não teve sequência aí dos trabalhos e volta aí novamente para a divisão de acesso 2023 juntamente com a equipe da Jataiense. E agora nós vamos passar aí os confrontos da próxima fase, né, das quartas de finais, quem enfrenta quem. Os resultados da última rodada definindo aí as, os confrontos das quartas de finais. Então vamos lá. Goiás e Craque, Anápolis e Iporá. Morrinhos e Atlético Vila e Goianésia Então vamos é, Na quarta-feira é, na, na quarta-feira O Anápolis vai até Iporá Para enfrentar a equipe do Iporá Lá no Feirão Às 15h30 horas, Primeiro jogo na Iporá E no domingo Às 16 horas o Anápolis define aí, uh, se classifica para a próxima fase ou não em Anápolis diante da equipe do Iporá. Então, o, o Anápolis enfrenta aí a equipe do Iporá. Com a derrota de ontem, uh, aparece desse perdeu a vaga, né, justamente para o Iporá uh, no Grupo B. Então a, a torcida do Galão da Comarca vai estar aí, né, é, esperando quarta-feira às 15h30 horas, lá em Iporá o Anápolis, fazendo aí o seu primeiro jogo. O Goiás vai até Catalão para enfrentar o craque. O Atlético vai até Morrinhos para enfrentar o Morrinhos. E o Vila Nova vai até a Goianésia para enfrentar a equipe do Goianésia nos Jogos de Ida. Lembrando, Edmar, que esse jogo Iporá e Anápolis, lá na cidade de Iporá, terá transmissão da página Resumo de Notícias, o consórcio esportivo de Anápolis, página Resumo de Notícias, no YouTube, Facebook, Instagram, Rádio Mais FN. FM, e provisão FM 87,9 para toda a cidade de Anápolis eu sou Antônio Silvio e trouxe aí as informações do campeonato goiano 2022 para mais FM ouvintes programa hora da notícia e a todos um excelente dia
2: posso
0: muito bem, então nós ouvimos aí o Antônio Silva trazendo é, as informações sobre a última rodada do Goianão e também sobre a, a rodada que começa hoje, né? que é as quartas de final. Lembrando mais uma vez a Nápoles e Iporá às 15h30 ao vivo aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado sobre o que acontece no Goianão. É isso. Vamos às principais notícias do país, os né? principais sites de notícias nacionais. A gente começa pelo portal, portal G1 e destacamos a seguinte informação. Ao menos 49 das 69 universidades federais vão exigir dos alunos comprovante de vacinação contra a covid o levantamento do G1 mostra quais instituições decidiram pela obrigatoriedade do passaporte vacinal e quais ainda não se decidiram. Dez federais optaram por não exigir o documento. Né? Então, 49 das 69 universidades federais brasileiras né, devem exigir o cartão de vacina com a comprovação das vacina, da, da vacinação dos alunos e professores né, para frequentar as aulas presenciais. né? Então, pelo menos 49 das 69 já exigem o comprovante de vacinação contra a Covid para atividades presenciais ou acesso ao campus da universidade em 2022, segundo o levantamento feito pelo portal G1, né? em dezembro, o Ministério da Educação chegou a publicar um despacho dizendo que as instituições federais de ensino não poderiam cobrar a vacina para restabelecer a volta às aulas presenciais. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ação sobre o tema, decidiu que as universidades têm autonomia para decidir sobre a exigência. Então, né, as universidades voltando às aulas presenciais e é claro para a segurança dos alunos, para a segurança dos professores, a grande maioria delas né, vai exigir o cartão de vacina, né, ou seja, o passaporte da vacina para alunos, professores e servidores dos campos universitários. É, dez delas ainda estão né, definindo por não exigir, mas... O fato é que a grande maioria deve exigir, e esse é o comportamento mais adequado, né? A gente sabe que a vacina é fundamental para diminuir os casos e, e é claro, né? o passaporte da vacina deve ser exigido pela grande maioria das universidades. O portal do G1 também destaca o seguinte, porque o embargo ao petróleo russo é totalmente inviável para a Europa diretora do Instituto Brasileiro do Petróleo, diz que para Estados Unidos, impacto das sanções de Biden é mais retórico do que prático. Já o continente europeu sofreria com alternativas de abastecimento. né? Então o governo americano está fazendo um embargo, ou seja, proibindo a compra de petróleo da Rússia. Os americanos devem parar de comprar o petróleo da Rússia. Agora a Europa não tem condições de fazer isso. Por quê? Porque ela depende né, do do petróleo que é produzido na Rússia. Então o embargo é feito pelos americanos, mas não deve ser seguido pelos países da Europa. né? A Alemanha anunciou ontem que deve reduzir a compra do petróleo, né? mas não vai, vamos dizer assim, não vai parar de comprar. né? Até porque não pode, né? precisa, o fornecimento é fundamental para, para o funcionamento né? da, da indústria, do comércio, do trânsito da Europa. Bom, ainda no portal G1, evento para fomentar participação feminina na política, divulga a lista de debatedores, todos os homens. Os palestrantes são o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, os ministros Paulo Guedes e Tarcísio Freitas e o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Então, às 6h36 da manhã do dia 8 de março, Dia Internacional de Luta pelos Direitos da Mulher, o print de um post chegava ao meu telefone ao meio, em meio a, por meio de uma fonte. Tratava-se de uma espécie de convite digital para um evento por ocasião da Semana da Mulher organizada pelo Grupo Voto. Nele, uma lista de pesos pesados da política entre os debatedores. Todos os homens. Jair Bolsonaro, presidente da República, Arthur Lira, presidente da Câmara, Paulo Guedes, ministro da Economia, Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura e Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo. Essa matéria foi escrita pela jornalista Natuza Neri, né, do portal G1, dizendo o seguinte, né, uma, uma o evento de homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né, para discutir a participação da mulher na política, tinha entre os debatedores apenas homens. Né? Então, a, a, a jornalista fez a matéria que dizia que achou, inclusive, que era um meme, né? uma fake news, uma notícia falsa sobre esse evento, já que o assunto é a participação da mulher, né? O, o grupo, chama-se Voto, Grupo Voto, fomenta a participação feminina na política. No entanto, pelo convite, é, ia no sentido oposto do verbo fomentar. E ele retratava apenas o óbvio, a política é um ambiente masculino e ponto final. Né? Então esse é o texto da Natuza Neri, do Portal G1, comentando sobre esse evento que com o objetivo de discutir a participação da mulher, na verdade, está expondo exatamente o contrário, né? Que a política é um ambiente extremamente masculino e que as mulheres, na verdade, precisam continuar lutando para ocupar os espaços na política nacional. Muito bem, no portal UOL, né? portal UOL destaca o seguinte... Com trégua na Rússia, a Ucrânia retoma a evacuação de civis. A evacuação de civis foi retomada pela Ucrânia hoje. Russos e ucranianos concordaram em respeitar um cessar-fogo para permitir a retirada, disse a vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Vereshchuk. Segundo ela, a Rússia informou que respeitará uma trégua de 9 horas até as 21 horas, no horário local das 4 horas às 16 horas, hora de Brasília, ao redor de zonas afetadas pelos combates dos últimos dias. Na cidade de Sumy, localizada a 330 quilômetros a leste da capital da Ucrânia, Kiev, o corredor voltou a, ser, voltou a ser utilizado hoje, segundo o chefe da administração regional local. A região, porém, registrou novos ataques nessa madrugada. A polícia ucraniana informa que há saída de civis em cidades da região de Kiev em Energodar, a quase 700 quilômetros ao sudeste da capital, e Isium, distante 160 quilômetros a leste de Kiev, também há evacuação. Então, um cessar-fogo, uma trégua na guerra para que os civis possam sair do país. Interessante nessa guerra da Ucrânia é que as mulheres e as crianças estão saindo, mas os homens de 18 a 60 anos, não podem sair, né? precisam ficar para lutar na guerra. E o governo distribuiu armas para os civis, para que os civis possam também participar da guerra. né? Uma uma atitude que tem sido criticada, já que os civis não estão preparados para para a guerra. né? Quem é preparado para a guerra são os soldados. Entretanto... Né, Ontem eu vi uma matéria de uma professora da USP aqui de São Paulo, que é ucraniana, e que veio embora, né, mas o marido ficou lá, porque o marido, além da da idade estar nessa faixa, né, também não tem cidadania brasileira, tem dificuldades para voltar ao Brasil. Ou seja, a família foi dividida, a mulher saiu, veio embora para o Brasil, mas o marido ficou... Né, sujeito a, a, as, aos efeitos da guerra. Bom, um mapa da, da guerra, né, que exposto pelo jornal Portal UOL, mostra onde os russos já chegaram, né, onde a guerra está mais, vamos dizer assim, acentuada. E, mas o um detalhe é que é justamente esse, esse momento de trégua para a saída de é, civis. Né? Mais de 2 milhões, né? me parece mais de 2 milhões de civis já saíram é, do país, né? estão se deslocando para outras nações para buscar é, socorro, né? para fugir da guerra. O, também, outra notícia em relação a isso é o avião brasileiro que está na região para trazer os brasileiros. Né? A expectativa é que o avião da FAB, que está lá na região, ele volte amanhã trazendo os brasileiros que estão fugindo também da guerra nesse momento lá da Ucrânia. Muito bem, esses são os destaques do nosso bloco nacional. A gente vai para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM 87.9. Você ouve também no nosso site o www.fmmais.com.br você ouve também no aplicativo da Mais FM você ouve no aplicativo rádiosnet você ouve ainda na no nossa live no Facebook e é claro né você ouve também através do podcast o nosso programa fica disponível no Spotify e vários outros aplicativos de podcast para você ouvir em qualquer lugar. Quero abraçar meu amigo Jackson Charles, pessoal da Ótica Formosa, ali na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, próximo né, à Igreja Universal, à Igreja Presbiteriana, ali na entrada da Vila Formosa. É, toda a equipe da Ótica Formosa está lá para te atender. Lembrando que tem é, oculista né, que atende na clínica, ali ao lado da, da, ao lado da, da ótica. né? Toda quarta-feira, hoje, por exemplo, até as 14 horas e no sábado até o meio-dia. Então você pode agendar lá a sua consulta, paga um preço simbólico, né? um preço representativo e você faz a sua consulta né? e pode aviar a sua receita na na própria ótica formosa, tá certo? Isso aí, tá precisando de óculos? Tá precisando trocar os seus óculos? Vai lá, né? É, e entre em contato. Deixa eu só ver o telefone aqui para você ligar. Deixa eu tirar aqui. É o telefone é o 3702 37029010 3702 9010 ou o celular 9315 3379, tá bom? 9315 3379 3702 9010 São os telefones da Ótica Formosa. Né? Você pode também acessar no Instagram, @ótica_formosa e ficar bem informado aí sobre os seus problemas de visão, né, tá certo? Isso aí, um abraço para o Jackson e toda a equipe. Um abraço também para o meu amigo Júnior, na AgroPires, né, um abraço também para o Eliezer Tomás Pereira, da AgroBelga, né, também ali no Centro Comercial da Vila Formosa, está sempre ligado, sempre acompanhando o nosso programa. Um abraço para Maria Santos, lá na, no centro da cidade, sempre ligada. Um abraço também para Dona Maria Celina, na Vila Goiás, também ligada. A Maria Nova Silva desejando a todos um bom dia, né, sob a proteção do nosso bondoso Deus. São alguns dos que estão conectados através do Facebook da Mais FM, né, a nossa live neste momento. Lembrando para você que o programa tem reprise às 20 horas aqui na Mais FM e na web rádio Mais Gospel. Ok, vamos à Goiânia. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques direto da Capital para o programa Hora da Notícia.
2: Presidente, com ônibus, este número de passageiros feridos, servidores públicos decidem aceitar a proposta de reajuste salarial do governo estadual. Sobe os preços dos ovos e também dos combustíveis. Eu, Felipe Marcos Santos, hoje é dia 9 de março, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Grave acidente na BR-153 do município de Estrela do Norte e região norte do estado, quando um ônibus com 48 passageiros saiu da pista e tombou. A Polícia Rodoviária Federal disse que pelo menos 10 pessoas se feriram. O ônibus saiu de Goiânia quando destino à cidade de Pinheiros, no Maranhão. A causa do acidente teria sido uma pane mecânica. Diversas entidades e servidores públicos promoveram mobilização no dia de ontem, quando avaliaram a proposta do governo de reajuste salarial de 10,16%. No final, concordaram em aceitar a proposta do governo, descartando, portanto, a possibilidade de paralisações de atividades. No município de Goiânia ainda não foi feito acordo e os professores não descartam uma gravinha. Essa semana, o governador Ronaldo Caiado assinou ordem de serviço para a implantação do Centro de Referência Estadual em Educação Especial Florescer e será instalado nas dependências do Instituto Pestalozzi Agregatal. Os investimentos serão de 6 milhões e 300 mil reais. Os alunos, após a reforma e ampliação das dependências físicas, terão um atendimento de excelência. O governador Ronaldo Caiado destaca a importância dos serviços prestados. O nosso governo é um governo de chegar nas pessoas. Isso aqui são exatamente pessoas que precisam de uma educação especial. São pessoas que precisam de um tratamento diferenciado. São pessoas que dependem exatamente de uma estrutura como essa para poderem ter a inclusão social, senão essas crianças serão alegradas, excluídas. O que nós estamos fazendo hoje é da dignidade, é da visão de futuro para essas crianças. Isso tanto é o que diferencia o nosso governo. Esse é o olhar Graças a Deus, como governador e como médico sou, essa é uma obra que realmente eu posso dizer que me arrepia, que me emociona, que faz com que eu realmente vibre, que eu tenha cada vez mais energia para lutar dentro do governo. Um dos reflexos da guerra pode chegar em breve ao Brasil com que ajuste nos preços combustíveis devido à alta internacional do petróleo. Aqui em Goiânia, sem nenhuma alteração por parte da Petrobras, muitos postos já aumentaram os preços por conta própria. Pode ser um ato de desalachidade, né? Uma discussão entre dois passageiros de ônibus terminou na morte de um deles por causa de uma luz acesa. O crime aconteceu na rodovia BR-153 pelo turbolo de Aparecida de Goiânia, Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, os homens discutiram porque um deles estava com a lâmpada acesa e o outro queria apagá-la. Os dois partiram para agressões físicas dentro do veículo. Durante a confusão, um aposentado de 63 anos sacou uma faca e golpeou o outro homem de 53 anos que morreu. Olha, se você quer saber como começa e aonde termina a violência, busque na internet a história O Demônio e o Buvo. Anote aí, O Demônio e o Burro. O prefeito de Minas Sul, Carlos Alberto Leréia, assinou o um decreto que acaba com a obrigação do uso de máscaras contra a Covid-19 em locais abertos. Leréia considera que a vacinação de quase 80% da população com a segunda dose e 30% com reforço, além de queda no registro de novos casos, permitiu que se chegasse a essa decisão. Apenas uma dose diária de álcool já é capaz de reduzir o volume do cérebro, de acordo com o um estudo publicado no periódico Nature Segundo os cientistas, as consequências parecem piorar conforme o consumo aumenta. Falando em consumo, um desafio. O que está barato, hein? Me cita aí algum produto. É, já sabia que você não conseguiria. Pois bem, depois da disparada dos preços da carne bovina, agora chegou a vez dos ovos que sofreram reajuste nos últimos 12 meses. Edson Novaes, é diretor executivo do IFAG, Instituto para o do da Pecuária goiana avalia as causas. Bem, a questão
0: do ovo, a gente pode perceber que a gente teve um aumento significativo nos últimos 12 meses, né, cerca de 12 a 13%. De janeiro para cá, a gente teve um aumento que variou de 26% até 30% nos preços dos ovos, que foi ocasionado por dois problemas específicos. Primeiro, pela questão de um impacto na questão da produção em função do aumento dos custos da ração, principalmente devido ao preço do milho e da soja, que subiu muito, onde se impactou a questão dos custos produtores, e os produtores, logicamente, tiveram que fazer uma racionalização dos seus custos, às vezes reduzindo um pouco a produção. E nós tivemos aí um aumento da demanda muito grande por ovo. Por quê? Porque as outras proteínas animais, devido também um ao aumento do custo, como se elevaram, né, a carne bovina, a carne suína, suína, carne de frango, então o pessoal pegou para ovo. Então aumentou a demanda, principalmente agora após o retorno das aulas presenciais, né, e agora com a questão da vacinação, reduzindo um pouco aí da questão também da, desse impacto da pandemia, isso fez com que aumentasse a demanda, então a gente teve um descompasso entre oferta e demanda, que fez com que os preços dos ovos aumentassem,
2: né? O desafio sobre que está barato, o destaque para a carne suína, hein, que caiu muito o preço. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Edmar Silva Muito bem, isso aí. Ouvimos aí o Libório Santos, direto da capital, trazendo os principais destaques do noticiário goiano, na manhã desta quarta-feira, dia 9 de março. Bom, os destaques aí do Libório, né? me chamou a atenção a matéria falando sobre a violência no, no ônibus na BR-153. Né? Veja o absurdo. Dois homens adultos acima dos 55 anos né? brigando por causa de uma luz acesa dentro do ônibus. Então é muita falta de... É... Falta de amor, né? Falta de respeito com a pessoa humana. E por causa de uma coisa ridícula, com uma lâmpadazinha no ônibus, duas pessoas adultas se atracam e uma delas vai a óbito. né? Além de colocar em risco todo o pessoal que estava nesse ônibus, né? Então, lamentavelmente, uma notícia triste. Outra notícia, né? outro destaque do Libório, o preço do ovo, né? O preço da carne subiu já faz tempo. Os preços no supermercado sobem todo dia. né? Quem vai ao supermercado se assusta todos os dias com os altos preços dos alimentos. Tudo pela hora da morte. Agora, com a questão da guerra, ainda né? mais aumentos estão sendo previstos: né? aumento do trigo, aumento do milho, o aumento do, de tudo que você pensar, né? O petróleo subiu essa semana ontem, inclusive em matéria é, da TV Anguera mostrava que os preços nos combustíveis em Goiânia já subiram, né? Mesmo antes de ter aumentos anunciados pe, anunciados pela Petrobras, né? os preços estão subindo é, também mais uma vez para o, o para o cidadão, né? Então, muitas dificuldades à vista, a inflação que a gente não não sabia nem o que era mais, né? tem muita gente que nem sabe, imaginava o que era a inflação, ela está de volta, né? já ultrapassou os 10% e a tendência, agora com a guerra da Ucrânia, a tendência é aumentar ainda mais. né? Então, todo cuidado é pouco, é preciso economizar, é preciso tentar... É, alternativas, né? e, só que fica difícil, né? Alternativa para quem não pode comprar carne, e comprar ovo. Agora, né, o preço dos ovos, ovos também nas alturas, isso complica cada vez mais a vida dos brasileiros. Mais de 19 milhões de brasileiros é, voltaram para a linha da pobreza, estão né, é, passando por necessidades de alimentação. Mais de 19 milhões, né? mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados. Mais de 26 milhões de brasileiros estão na informalidade. Então, esses são são números né, que mostram os momentos difíceis que a população brasileira está vivendo. Muito bem, vamos às principais informações dos jornais de Goiás. O portal do Jornal Popular destaca o seguinte. Precisa usar máscara em lugar aberto? Veja onde a proteção ainda vale a pena. A flexibilização do uso de máscaras em locais abertos no momento faz sentido considerando que a situação pandêmica no Brasil está diminuindo. né? A situação da pandemia está sob controle, vamos dizer assim, né? com a vacinação de mais de 70% dos brasileiros, o número de casos tem diminuído né? consideravelmente e pelo Brasil afora, a moda é essa, né? Des, é, dispensar o uso de máscara. Aqui em Anápolis, desde a semana passada, já há alguns dias, né? o uso de máscara em locais abertos está liberado. A pergunta é, será que é conveniente realmente? Né? Será que não é melhor continuar usando? Será que não é bom continuar usando? Porque a máscara ela não protege só da Covid-19, ela protege de outras enfermidades. né? Uma gripe que a gente está acostumado e a gente trata com naturalidade, ela pode ser evitada com o uso de máscara. né? Então o Jornal Popular faz aqui uma matéria sobre essa flexibilização do uso de máscaras pelo estado de Goiás. Bom, ainda na coluna Giro do Popular, aliados de Caiado ainda enxergam possibilidade de aliança com o Bolsonaro. Apesar do afastamento que tem se consolidado nos últimos dois anos, aliados do governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, enxergam a possibilidade de que a sua tentativa de reeleição se dê em um contexto de aliança com Jair Bolsonaro. Né? O Jair Bolsonaro, que agora é, vai ser candidato pelo Partido Liberal, né, o PL, do Valdemar Costa Neto, é, e o Caiado, né, que durante todo o governo esteve próximo ao Jair Bolsonaro, nos últimos dois anos deu uma afastada, é né? claro, quando o, 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 vamos dizer assim, a credibilidade e a pesquisa não é tão favorável, acaba sendo feito o um afastamento. Mas ainda os co do Ronaldo Caiado acham que ainda é possível uma aliança, né? uma aproximação em relação às eleições de 2019 e 22. O Ronaldo Caiado é candidato à reeleição, né? Agora eu não sei como é que vai ser a União Brasil, porque a União Brasil é o partido formado pelo antigo Democratas e o PSL, né? PSL que foi o partido que elegeu o Bolsonaro, mas que o Bolsonaro agora deixou. Então o PSL e o Democratas formam o União Brasil, que atualmente é o maior partido do Brasil, né? A união desses dois. É, por exemplo, na Câmara dos Deputados agora, União Brasil tem o maior número de deputados. Né? No Senado também, me parece que tem o maior número de senadores. Então, virou um super partido e a pergunta é, a né? União Brasil vai ter candidato? A União Brasil vai ter candidato à presidência? Né? Se tiver candidato à presidência, aí o governador né, certamente vai ter que seguir e apoiar o candidato do seu da sua da sua sigla, né? Vamos ver o que acontece. Muito bem. O que mais temos precisa da máscara? Nós já falamos a, o portal do Diário da Manhã. O Diário da Manhã destaca é, o número reduzido no legislativo de Goiás. Fala do Dia Internacional da Mulher, né? E do número é, ainda pequeno de representante das mulheres na Assembleia Legislativa neste Dia Internacional da Mulher. E nos 90 anos de conquista do voto feminino no Brasil, é reduzida a participação delas nas esferas de poder em Goiás. Nenhuma senadora, duas deputadas federais e duas estaduais e 33 prefeitas. Esse é o número das mulheres na política goiana hoje. Né? então é, Nenhuma senadora, nós tivemos a Luciana, que foi senadora na legislação passada, né? na legislatura passada, mas agora não é mais. Nós temos... Duas deputadas federais apenas, né? a deputada Flávia Moraes e a Magda Mofato, que são as duas guianas na Câmara dos Deputados. Na Assembleia Legislativa, deputada estadual Adriana Corse e deputada estadual Lida Borges. Então apenas duas, entre 41, né? Entre 41, 41 deputados, apenas duas mulheres. Entre 17 deputados federais, duas mulheres. Então, esse, esses os números. Segundo o Jornal Diário da Manhã, 33 é, prefeitas atuam neste momento, né, tem mandato neste momento em Goiás. Dos 246 municípios, 33 são prefeitas. É, mesmo sendo a maioria dos eleitores brasileiros, 52,5%, apenas 15% dos parlamentares no Congresso Nacional, por exemplo, são mulheres. No restante do continente, essa taxa também é baixa, de 31%. De acordo com dados de uma organização que reúne parlamentos dos países ligados à ONU, o Brasil ocupa a posição 142 no ranking de mulheres no Congresso Nacional. Países onde as mulheres historicamente têm direitos limitados, como a Arábia Saudita, já ocupam posições melhores que o Brasil na representatividade política das mulheres. Então uma matéria interessante aqui sobre a participação das mulheres na política brasileira e especificamente sobre a política goiana, né? Pois é, esses são os destaques do Diário da Manhã. O Correio Brasiliense Caixa vai fazer microcrédito por todo o Brasil, diz o presidente da CEF. Em entrevista exclusiva ao Correio Brasiliense, Pedro Guimarães, executivo do Banco Estatal, detalha os estudos para lançar... No país, modalidade consagrada na Ásia e na África. O bem chegado, recém-chegado de uma viagem a Bangladesh, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, traz na bagagem aprendizados e insights para o lançamento de um programa nacional de microcrédito. O país asiático possui iniciativas semelhantes desde os anos 70 e, por isso, traz expertises que inspiram a Caixa Econômica, além de Bangladesh, o presidente e sua equipe visitaram o Quênia para observar a aplicação da modalidade de crédito. Em entrevista ao Correio, Guimarães destacou processos que observou nas últimas semanas e reiterou os ganhos de um programa de microcrédito brasileiro poderá trazer para a população, com adendo de contar com as tecnologias já adotadas pelo Banco, que não foram vistas nos países visitados. Então é isso, né? a Caixa Econômica Federal, os bancos brasileiros têm expertise na parte tecnológica e a Caixa vai buscar exemplos de financiamentos de microcrédito para os brasileiros. né? Vamos torcer para que sejam políticas públicas permanentes né? e não apenas coisas para a época da campanha eleitoral. É isso, vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você me ouve em 87.9 aqui na cidade, você ouve também no fmmais.com.br nos aplicativos no podcast e também na nossa live no Facebook. Isso aí, são muitas as maneiras de você ouvir a mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Um abraço para a Letícia Silva do Nascimento, para o Leonardo Nascimento em Brasília, acompanhando o programa Hora da Notícia. Um abraço para o Juan Peron na Vila Jaiara, também nos acompanhando. Obrigado, Juan Peron, pela audiência de todos os dias. né? Um abraço também para a Adriana Pereira, torcedora do Flamengo, tá sempre ligada. Né? Quem mais? Um abraço para Ludbilla Rodrigues, também sempre ligada. Um abraço ainda para o meu amigo Flávio, conectado também, acompanhando o programa. É isso, um abraço para a Maria Santos, lá no centro da cidade, acompanhando também nosso programa todos os dias. Para você que ouve o nosso programa né, através do WhatsApp, né, a gente encaminha pelo WhatsApp para vários grupos de notícia. Um abraço especial para o pessoal do grupo de notícias Goiás, em dois minutos, né? sempre conectados e sempre ligados aqui na Mais FM. Para você também que quer participar do nosso grupo de jornalismo, nosso WhatsApp é 995294013. É só você fazer o contato aí e dizer, olha, me coloca no grupo da Mais e a gente vai colocar você no grupo da Rádio Mais FM. A gente também está no Telegram. No Telegram também tem o grupo da Mais FM, né? Se você quiser, a gente pode acrescentar o seu nome lá no nosso grupo da Mais FM. É isso aí. A Mais está em todo lugar e buscando né, estar cada dia mais perto de você. Bom, vamos às notícias da cidade. Né? São... Nós temos pouco tempo aqui no segundo bloco, mas a gente começa pelo Portal Contexto. O portal Contexto destaca a Rúter Club Clube Anápolis Oeste, promovem homenagem ao Dia da Mulher. Integrantes do Rotary Club de Anápolis Oeste fizeram uma bonita homenagem às Anapolinas no Dia Internacional da Mulher. O local escolhido foi a Praça Bom Jesus e o evento teve o toque especial da banda da Polícia Militar. Uma terça-feira de muito sol e flores para homenagear as Anapolinas. Assim foi celebrado na manhã de ontem, dia 8 de, de março, né, o Dia Internacional da Mulher. A homenagem foi feita pelo Rotary Club a Nápoles Oeste, que reuniu parte de seus integrantes para distribuir flores às mulheres na Praça Bom Jesus, numa solenidade simples, mas muito representativa pelo significado da data e a importância delas na construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. A homenagem contou com a participação da banda de música da Polícia Militar, parceria através do terceiro CRPM representado na ocasião pelo coronel Paulo Roberto, comandante da corporação. Então, esse aí, contexto, né? destacando aqui também o Dia da Mulher, homenagem do Rotary Club. Ainda no contexto, um destaque para o, para o número de veículos em Anápolis. Em dez anos, a frota de emplacados com Anápolis, em Anápolis teve 107 mil veículos a mais, né? Quem anda pelas ruas da cidade percebe esse reflexo, né? A cidade inteira, em todos os lugares, muitos veículos, né? Antigamente a gente tinha nos bairros as ruas livres, né? Era fácil estacionar. Hoje, em qualquer lugar da cidade que você vai, milhares de veículos. Segundo o levantamento feito pelo portal do Jornal Contexto, 107 mil veículos a mais nos últimos 10 anos. Né? Então é isso. A cidade cheia de carros por todo lado. O Portal 6 tem um destaque interessante. Os detalhes da reunião secreta e ilegal feita por Leandro Ribeiro durante a noite na Câmara Municipal. Além de segurança na porta, ninguém pôde entrar com o celular no plenário e os recados dados pelo vereador foram duríssimos e constrangedores. Então, o Jornal Portal do Contexto dizendo que, contrariando o ato da mesa diretora, no último dia 7 de janeiro, que proíbe eventos noturnos na Câmara Municipal, o vereador Leandro Ribeiro promoveu, na noite desta terça-feira, dia 8, um verdadeiro ato de campanha antecipada no plenário da Câmara Municipal, com direito a carros plotados, com o rosto dele do lado de fora. né? Então, o portal 6, destacando essa reunião, é uma reunião que, segundo... É, a reportagem é, teria um cunho já eleitoral. Né? As eleições já começaram. né? Para quem não, não sabe, as eleições de 2022 já, já estão na rua. Agora, a pergunta é, né, pode? A legislação eleitoral autoriza né, esse tipo de, de reunião no espaço público? Né? É, já é permitido colocar adesivos com fotos dos pré-candidatos? Né? O fato é que o Portal 6 destaca aqui essa reunião é, política na Câmara Municipal. Embora a né, de se ressaltar que a Câmara Municipal é um espaço aberto, que sempre foi aberto né, para reuniões é, partidárias, é um espaço público né, e que é usado para reuniões partidárias há como diz o outro, há séculos. Né? De qualquer maneira, a matéria do Portal 6 chama a atenção para esse momento político que a cidade está vivendo. É... Ainda no Portal 6, mais de 2 milhões de goianos não buscaram dose de reforço e idosos são 10% desse contingente. Então, uma matéria aqui no Portal 6 sobre a questão da vacinação, né? 2 milhões quase, aliás, mais de 2 milhões de goianos não foram atrás da dose de reforço. Então, Fica aí o alerta, né? Se você tá nesse grupo, ainda dá tempo, né? Vá atrás da, da sua dose de reforço para que a gente possa diminuir ainda mais o, o risco, né? O risco de contaminação com a Covid-19. É, o portal de Anápolis, né? O portal de Anápolis destaca o seguinte: perseguição policial com tiros em Anápolis termina com cinco pessoas presas. Moradores do bairro bairro Calistolândia e do bairro Jamil Miguel ficaram assustados com a perseguição policial com troca de tiros ocorrida por volta das 21h30 desta terça-feira. Portanto, ontem terça-feira, uma perseguição policial no bairro Calistolândia e Jamil Miguel. A Companhia de Policiamento Especializado, a CPE, fazia uma perseguição a um veículo Ford Fusion pelas ruas do bairro. Tudo teve início após os policiais receberem informações de que indivíduos de alta periculosidade estariam em um veículo Ford Fusion e iriam praticar um homicídio na cidade. Então a polícia agiu né? e eles cinco homens, cinco pessoas, né? dentro do veículo estavam cinco pessoas, duas mulheres e três homens, alguns deles criminosos de alta periculosidade. A arma de fogo foi localizada dentro do veículo Todos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Anápolis. Então, esse é o detalhe do portal de Anápolis né, sobre a segurança na cidade. Portal Anápolis destaca o seguinte: produzido em Anápolis desde 2013, a Hyundai, o Hyundai iX-35 sai de linha. A marca finaliza a montagem de unidades do New Tucson que começaram a ser produzidas em dezembro. Então, a CAU, a montadora, encerra a produção do Hyundai ix-65, suspende a fabricação do New Tucson na fábrica de Anápolis, por não atenderem ao Proconv L7. No entanto, a Caoa confirmou os altos segredos de que estudos sobre a eficiência energética seguem ocorrendo para todos os seus produtos. Então é isso aí, né? uma matéria sobre a CAUA, empresa que produz veículos no Daia, né? alguns Modelos estão sendo tirados de linha, né? Em compensação, outros novos estão sendo colocados aí na mídia nacional, né? Produzidos aqui na cidade. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a todos pela audiência, obrigado pelo carinho. A gente volta, se Deus quiser, amanhã, às 10 da manhã, com mais um programa ao vivo. Lembrando para você que o nosso programa fica disponível no Spotify, né, na sua, no seu aplicativo de podcast e também no nosso, na nossa reprise às 20 horas aqui na Mais FM, na web rádio Mais Gosto. Lembrando mais uma vez que hoje, quarta-feira, às 15h30, tem futebol na Mais FM, é Iporá e Anápolis, tá legal? Obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus assim, nos permitir. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.